0: willkommen zu einer neuen Folge meiner Podcast-Reihe Podcast-Staffel. Ähm, heute wird es wie angekündigt um meine Essstörung gehen und das Einordnen meiner Essstörung. Also, als erstes wird es heute so ablaufen. Ich hoffe, man versteht mich auch ganz gut, weil ich mache es heute nicht übers Handy, sondern übers das iPad. Und ähm, ich hoffe... Die Tonqualität ist genauso gut in Ordnung wie auf dem Handy und ich habe mir heute auch ein paar Notizen gemacht, allein darum, dass ich nicht durcheinander komme und ich würde sagen, wir starten direkt mal. Ich werde als erstes etwas über Magersucht und Bulimie sagen, ähm, aber nur ganz kurz halten und dann mit meiner Essstörung fortfahren und da geht es nämlich ja drum. Also, fangen wir an mit Magersucht. Ich denke, die Kinder oder auch jugendlichen Erwachsenen, die sich das hier anhören, die wissen, was, ähm, ja, was, was sie für eine Essstörung haben beziehungsweise wissen, was Magersucht und Bulimie ist. Aber vielleicht gibt es auch andere, die das verwechseln oder nicht genau wissen. Deswegen möchte ich das einmal ganz kurz erklären. Also bei Makersucht ist es so, dass man sehr auf sein Gewicht achtet und Makersüchtige sehen sich meistens immer zu dick, obwohl sie schon wirklich sehr, sehr dünn sind. Und ähm, die, ja, sie gucken sich im Spiegel an und sehen sich als sehr dick und dabei sind sie aber sehr schlank oder normal. Und dann achten sie halt sehr auf das, was sie essen. Lassen dann immer mehr weg beim Essen. Manchmal essen sie dann auch gar nichts. Oder ähm, tatsächlich manchmal Watte, ähm, um ihren Hunger zu stehen. Und ich meine, Watte, wissen wir alles jetzt wirklich nicht gut. Also Magersüchtige nehmen ganz viel ab extra. Und ähm, daran sterben halt tatsächlich auch sehr viele Magersüchtige. Und ja... Bei Bulimie ist es so, dass man ganz viel isst, also wie bei einer Esssucht, ähm, aber man bricht es später wieder aus. Also ich hatte mich da auch von meiner Mutter darüber unterhalten. Es wird auch noch eine weitere Folge meiner Mutter geben und äh, wo wir uns mal nur mit der Bulimie und meiner Essstörung, nachdem wir die jetzt hier ermitteln, ähm, ja uns einmal darüber austauschen. Und ja, hört aber auch auf jeden Fall gerne noch rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das ist wirklich ein Hörerwert. <lacht> Nein, aber Mager so also, äh, Bulimie. Entschuldigung, jetzt finde ich etwas durcheinander. Bulimie ist, äh, wenn man ganz viel isst, wie bei einer Ess-Sucht und das ganze dann halt wieder ausbricht. Und die Leute sehen sich meistens nicht als zu dick oder als zu dünn, sondern sie haben einfach Probleme oder Angst, die sie dann damit ausbrechen wollen, wie bei einer Ess sucht, die dann, die man dann, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, die einen dann belasten und die, die man dann ausbrechen möchte. Also, wir werden uns aber heute mit meinem, ja, wie soll ich eigentlich sagen, äh, mit meiner Essstörung befassen denn wie ihr wisst, esse ich ja nicht wahllos, also ich habe ja keine Esssucht und ich würde einfach damit beginnen, dass wir erstmal alles quasi ausschließen, was ich nicht habe und gucken dann einfach, was noch überbleibt von den Essstörungen. Ja. Also ich würde sagen, wir beginnen mit der Magersucht. Ich meine, ich habe ja gerade schon die Aspekte dafür erklärt und ähm, ich habe ich hab ja ähm, keine Magersucht und und <lacht> und deswegen würde ich die schon mal wegkreuzen dann bleibt uns noch die Bulimie so die Bulimie ist ähm, das habe ich ja eben auch erklärt, dieses Essen und wieder ausbrechen, habe ich ja auch nicht, also können wir das auch ausschließen so Binge-Eating, also dieses Binge-Eating, das ist quasi eine Esssucht. Ähm, das ist tatsächlich, also alles sind ja Krankheiten, ja, und das soll man wirklich auch ernst nehmen. Und da isst man halt ganz viel. Das hatte ich eben tatsächlich vergessen zu sagen. Also Binge-Eating ist, da isst man ganz, ganz viel und man ähm, verliert die Kontrolle darüber über das über das und also man kann nicht sagen Stopp. Und genau, also das steht halt ähm, für übermäßiges Essen, also Binge Eating bestimmt, also heißt quasi übermäßiges Essen. Und ähm, ja, so, ähm, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ja, genau. Und dann seht ihr auch, das habe ich ja alles nicht. Das sind mischformen nennt man das dann auch. Man muss alles ja therapieren, also das sollte man wirklich machen. Also sucht euch Hilfe, wenn ihr sowas habt. Und wenn ihr so eine Mischung habt, dann sagt nicht, ach so, ja, das gibt es nicht, also es ist nicht bezeichnet, dann gibt es das auch nicht, dann ist es das auch nicht wert. Also dann muss ich mich da auch nicht drum kümmern oder dann bin ich das gar nicht wert, mich darum zu sorgen oder was weiß ich, was ihr euch dafür Gedanken macht. Und das sind genau die falschen Gedanken, weil eine, Miss, Miss, eine Misch jetzt grummelt mein Hund hier wiederum, eine Mischstörung ähm, kann manchmal sogar noch gefährlicher sein. Allein aus dem Grund, dass ihr denkt, ach so, ja, das ist ja nicht wichtig, dann muss ich da auch nicht drauf aufpassen, ähm, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass dann, dann ist das nicht wichtig oder so. Und das ist der komplett falsche Weg. Also wirklich, ähm, ihr müsst alles ernst nehmen und das muss ich euch wirklich sagen, ihr müsst alles ernst nehmen, was ihr habt. Euren Körper... Ernst nehmen und das ist wirklich das Wichtigste, dass ihr euren Körper ernst nehmt und respektiert und nicht sagt, okay, das gibt's nicht, ähm, dann mache ich das auch nicht. Ein ganz simples Beispiel dafür wäre, ähm, jetzt denke ich mal ganz kurz eins aus: Ein Erfinder zum Beispiel, der erfindet Sachen. So zum Beispiel das Auto, was erfunden wurde. Wenn er gesagt hätte, das ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber das gibt's nicht, dann wieso soll ich das dann auch veröffentlichen? Also, das gibt's nicht, dann muss ich mich ja auch gar nicht darum kümmern, weil wenn es das das nicht gibt, dann warum soll ich mir da die ganze Mühe machen, das alles zu bauen? Also, man zeichnet sich das ja erstmal vor und so. Also, und wenn das alles nicht gibt, dann macht den ersten Schritt und sagt, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Dann wird es vielleicht auch irgendwann mal bezeichnet, ähm, Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass das bezeichnet werden muss. Und ähm, ja, deswegen sehe ich persönlich das nicht ein, nur weil es da nicht steht, dass ich meine Essstörung nicht äh, irgendwie, ich sag jetzt mal, benennen darf. Oder man kann sich ja für sich selber einen Namen machen. Und wieso soll ich meine Essstörung nicht selbst ermitteln? Ich meine... Wenn sie schon nicht so offiziell benannt ist, sage ich jetzt mal, warum soll ich das dann nicht noch be- be- wie soll ich das sagen, ja, beziffern für mich oder euch das näher bringen. So, jetzt habe ich erstmal genug gelabert mit den äh, ganzen Beispielen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt auch einfach mal mit den Kriterien für meine Essstörung. Also ich habe mich immer als Esssucht gesehen früher, also weil ich mich eingeordnet habe in eine der drei, weil ich dachte, das sind halt diese drei und man muss sich für eins entscheiden. Allein aus dem Grund, weil ich halt nicht auf mein Gewicht achte, so in dem Sinne, dass ich ähm, oder habe, ich habe nicht äh, darauf geachtet so richtig. Dieses, also dieses Magersüchtige hatte ich ja nicht und ich habe es ja auch nie wieder ausgebrochen. Allein aus dem Grund, weil ich habe immer Nahrung zu mir genommen und ähm, deswegen habe ich immer gedacht, ich hätte eine Esssucht. Und ich habe aber nur Süßigkeiten ja zu mir genommen und nicht irgendwie, also Dosen Ravioli gegessen, wie das bei einer Binge-Ting, wie, äh, das bei einem, einer Esssucht ist oder binge Eating Und ähm, deswegen ähm, habe ich das für mich dann irgendwann gesagt, dass das eine Süßigkeiten-, ich nenne es jetzt mal ganz Rabiatsucht, äh, also. Es war ja keine richtige Sucht in dem Sinne, aber irgendwie auch schon, also es ist ja kompliziert, sowas zu beziffern und ähm, dieses äh, herauszufiltern, herauszufiltern, was man denn jetzt genau hat, ist immer, ähm, glaube ich, ganz schön tricky zu sagen, Ähm, weil man kennt die Kriterien ja nicht so genau. Also man weiß ja nicht, was ist denn da noch? Und man kennt seinen eigenen Körper ja mal am besten, finde ich. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich meine, man steckt in dem Körper drin. Ich glaube, das ist der Körper, den man am besten versteht. Man kennt die Gefühle, man kennt dieses Nachvollziehbare. Und ähm, ich finde das auch ganz wichtig, dass das respektiert wird und dass ich diesen Podcast mache, ist auch eine Form von Respekt in dem Sinne, dass ich Rückmeldungen oder Feedback bekomme, was ihr mir auch gerne da lassen dürft. Und ich finde es immer sehr wichtig, dass sowas ernst genommen wird. Und das, was ich eben auch schon sagte mit diesem, das steht ja nicht, dann gibt's das auch nicht. Und deswegen finde ich, habe ich das immer so als Süßigkeitensucht benannt, es war ja keine richtige Sucht, aber ich hatte schon zwischendurch mal diese Kontrollverluste verloren. Und äh, das stand in einem Text drin, den ich mir mal durchgelesen hatte, zu einer Esssucht, dass man dieses, was ich eben auch schon sagte, diese Kontrolle über das Essverhalten verliere. Aber ähm, ich hatte eher die Kontrolle über Süßigkeiten verloren. Und es war wie so ein Zwang, das immer zu nehmen. Und so sieht man das wie zu einer Sucht. Also es ist wie so eine Art Droge. Es ist jetzt nicht so, dass ich nie ohne konnte, aber ich habe schon immer probiert, das äh, zu mir zu nehmen. Und deswegen bin ich persönlich auch immer stolz, wenn ich mir nichts Süßes gekauft habe in einem Laden oder ähm, nicht so viel gegessen habe an Süßigkeiten. Und ähm, das möchte ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass ihr immer probiert, auf euren Körper zu hören und fragt, den Körper. Und ich weiß, manchmal ist man sauer und traurig und denkt, boah, jetzt esse ich Schokolade. Aber ich habe mir auch angewöhnt, jetzt bin ich traurig, jetzt esse ich einen Apfel. Ähm, Jetzt bin ich traurig. Mein Apfel ist auch süß und lecker. Natürlich ist es nicht dasselbe wie Schokolade und das verstehe ich. Aber guckt mal im Internet ähm, nach äh, Rezepten oder dieses Buch, was ich euch letzte Woche schon empfohlen habe. Das könnt ihr gerne auch Nachhören in der Folge ähm, von der Andrea Baitru. Zucker ist nicht heißt das, da gibt es zwei Bücherchen von, aber da bin ich letzte Woche mehr drauf eingegangen, deswegen könnt ihr euch das da gerne anhören und ja, also wie gesagt, nehmt euch lieber diese Zuckeralternativen anstatt das mit dem Zucker zu machen, ich will euch jetzt nicht auf denselben Trip bringen wie mich, wenn ihr das möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen, ich freue mich immer, wenn ich Verbündete habe und ähm, ja, ich würde auch schon sagen, das war's für die Woche, weil wir haben schon 12 Minuten 38 und deswegen würde ich sagen, liebt jeden Tag eures Lebens und schaltet nächste Woche Montag wieder ein, wenn es heißt, der Weg raus aus der Erstörung mit Emilia. Tschüss meine Lieben, bis nächste Woche, macht's gut.